0: Santiago Fontenda y su equipo comienzan el día contigo. ¡Allá vamos!
1: 28 de enero, y aquí estamos en Alt News, noticias e información alternativas en Cadena Ibérica, también para Radio Hortaguinardó y, y Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia. Saludos cordiales de Javier Muñoz en La Técnica, a este que os habla, Santiago Fontena y todo el equipo que hace posible que esto suene cada día. Vamos a dedicar hoy nuestro espacio, como siempre, a esos titulares de prensa y luego vamos a hablar largo y tendido de Venezuela. La temperatura mínima en España va a ser para Cuenca, 3 grados bajo cero, la máxima 21 grados, como ya es norma y costumbre, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. En Coruña la máxima 13, la mínima 10, en Barcelona la máxima 15, la mínima 8, en Bilbao la máxima 11, la mínima 5, en Madrid la máxima 12 la mínima 3 y en Málaga la máxima 18 ni más ni menos y la mínima 10. Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción aquí en la radio incluyen entre otras las siguientes noticias en sus portadas. El país España endurece la política sobre migración ante la inacción de la UE, la crisis obliga a Podemos a avanzar la cita de su dirección, que eh, without... Guaidó, eso, que al final lo pronuncio yo hasta mal, trata de alejar a los militares de Maduro Villarejo amasó un patrimonio de 20 millones de euros en España La Gran Chapuza, ERC planta Puchemón e irá sola a las municipales En ABC, eh, la debacle de Podemos y el auge de Vox darían la mayoría absoluta al centro-derecha. El PSOE recupera los siete escaños que pierde Iglesias tras la fuga de Rejón y la descomposición de su partido. El PP suma ocho diputados gracias al efecto de las andaluzas y la caída de Ciudadanos. En La Razón, Casado sería presidente con la vía andaluza, Maduro presiona a Sánchez Con su alianza con Podemos, la jueza podría ordenar la reapertura del pozo. Ábalos asume que el Estado pagaría el cierre de los VTC. Los populares rechazan renegociar la renovación del CGPJ. Nadal cayó en tres sets en la final del Abierto de Australia. Y nosotros vamos con eh, el programa de hoy, empezamos semana, comenzamos semana, eh, fresquita en unos sitios, en otros menos, pero bueno, da igual. Al final, eh, lo suyo es que comenzamos, como siempre, con los titulares de la prensa en Internet. Bienvenidos,
0: buenos días. Alt News, cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia. Muy buenos días, Yolanda Couceiro
1: morín
2: Buenos días, por fin es lunes y estamos terminando ya el mes de enero, ¿te das cuenta?
1: Bueno, pues, eh, ya sabes lo que pasa con estas cosas, que el tiempo pasa, aunque uno no quiera. Sí pero señor, bueno.
2: sí señor.
1: Bueno, oye, ¿qué, qué tenemos de música hoy? Ricas ley. Pues venga, vamos a ver. Vamos. Esto es ochentero total, ¿eh?
2: Ochentero, exactamente del año 87. Mira que no lo pinchaba yo en la radio en mis tiempos.
1: Que sepan todos nuestros oyentes, por lo menos los, los de los 80, que Rick Asley sigue dando conciertos.
2: Sigue dando conciertos y fue jurado en el Festival de Viña del Mar en el 2016. Pues
1: mira, o sea, ¿no? El, el hombre está en activo total. Sí, sí, no para. Y además este, estos éxitos, pues que siempre le llaman para estas cosas de discotecas y tal, y siempre reventar con toda la gente. Sí, es que, eh...
2: aunque solo baile esta canción, ya tiene bastante. <risa> <risa>
1: Bueno, pero tiene más éxitos. Tiene eh. muchos.
2: Que conste, a mí me llamaban en la radio para pedir los discos de Rick Asley. Era una pasada.
1: Claro, este con todos los éxitos que tuvo de aquello, se monta un conciertito de una claro, hora y, claro. queda, y queda fabuloso. Y les ¿no? van
2: a ver la gente de mi edad que <risa> lo recuerda y lo bailan y éxito asegurado. <risa>
1: Bueno, que tenemos muchas noticias hoy. ¿Cómo viene la cosa cargadita? Bueno,
2: bueno, no hay mucho porque es todo lo mismo, o sea que tampoco es que haya una barbaridad, pero algo hay.
1: Bueno, pues si te parece, vamos a, a ver las noticias, los titulares de los digitales en internet. Vamos a
2: Efectivamente. Pues
1: venga, vamos a
2: ello. Bueno.
0: Venga. Tom, tarantum, mm, 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 mm. Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet con Con Yolanda Yolanda Couzeiro Morín.
2: La misma. Con
0: Yolanda Couzeiro Morín.
2: Pues empezamos, si quieres, con el digital de nuestro amigo Armando Robles. AlertaDigital.com ¿Qué tenemos ahí? Bueno, Cataluña es el Bronx. Eh, García Albiol, insultado por los indepes en una función infantil a la que iba con su hija. Albiol ha mostrado su indignación con la agresividad de los indepes y ha dicho que no es muy lógico que se dediquen a insultarme delante de mi hija, una niña de 11 años que se puso a llorar del miedo que pasó la pobre criada.
1: 11 añitos. Y es que los independentistas no tienen eh, ningún tipo de reservas. Este fin de semana pasado también, creo que fue, no sé si fue ayer, domingo.
2: Sí, sí, sí. Creo que
1: golpearon también a, una, a un... De creo, Sí, a alguien de Ciudadanos, uh-huh. le pegaron con una botella. Había unas imágenes ahí que se le veía sangrando. Vamos,
2: lo normal de la cale borroca, ¿eh?
1: eh exacto. Luego también otra mesa, creo que fue, no sé si fue en Sabadell, de Vox de también, también, atacada. Bueno, de... Es... Lo
2: normal, si no estás conmigo estás contra mí, con lo cual es lo que hay.
1: Oye, hacen lo que quieren, ¿eh?
2: Lo que les da la real gana.
1: Y luego como no hay forma y manera ni que se tomen, bueno, hasta que un día pase algo gordo.
2: Bueno, y, cuando... y, y
1: pasará algún día pasará algo gordo y ya verás si será demasiado tarde entonces nos echaremos todos la, las manos a la cabeza oh, o to- no, la, no. Per- bueno. la gente
2: es así o sea sí. lo dan todo por hecho bueno mientras no nos toque a nosotros no pero toca el de al lado
1: sí de miramos todos, a otro lado de todas formas hay que reconocer que las cosas se están poniendo bastante serias sobre todo en los actos de en las carpas que monta Vox
2: sí sí sí
1: la cosa se está poniendo bastante seria porque se es que acuden siempre un montón de de, de, de de impresentables de esos independentistas
2: que son peligrosos
1: y al final pues oye se corre en peligro porque tiene una botella te da mal, lo que sea, uh-huh. yo qué sé. O cuando te vas hacia casa y vas solo, te cogen, que no sería la primera vez, fíjate que fueron capaces de apalizar a un policía cuando fue sí. la manifestación de Jusapol, o uh-huh. que, que no te van a hacer a ti si eres un... Y de matar o... a un
2: señor por llevar unos tirantes con la eh, bandera de España. Exacto, Por ¿Qué ejemplo. No,
1: que no te van a hacer a ti si no vienes si vienes de un acto, una carpita de box o lo que sea?
2: Bueno. bueno, tú te acuerdas la que me montaban a mí en las elecciones de hace cuatro años en Portugalete. Pues sí. Escoltada sí. por la chancha, pero no podíamos hacer nada.
1: Bueno, pero es que es así, siempre han sido así y así, así será es. siempre.
2: Efectivamente. Bueno, ¿qué más? Pues seguimos. La Gaceta eu La Gaceta Vamos. Europea, una niña de 8 años muere durante su noche de bodas, sí, 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 tras ser violada por su marido. La niña yemení, eh, pues la familia la casó con un hombre de 40 años y la noche de bodas, pues la murió vi- de una hemorragia a cuenta de la violación.
1: bueno Es que es, es increíble lo que pasa.
2: Y no pasa nada, eh no y, pasa nada. Pero
1: es que hace unos días, hace unos días... Eh, yo creo, si no recuerdo mal, eh, en la Gaceta Europea hablábamos de que los matrimonios con menores, con menores. de edad uh-huh. est- se estaban legalizando. Porque sí. eh, algunos tribunales alemanes habían dicho que la institución del matrimonio es sagrada y quedaba igual cual fuera. Y esta, sí, sí. como viene eh, eh, amparada por la Sharia uh-huh. pues era tan constitucional como cualquier otra. Con lo cual... ¿Cuál, es el, ¿Cuál es el tema? Pues que se daba por bueno... Pues que eh, se pudieran casar con menores Aquí tenemos la prueba de lo que pasa Una niña de 8 8 años
2: años, años. eh,
1: eh, Violada por su, entre comillas, Mm. marido la noche de bodas Y muere desangrada
2: Y consentido por la familia y es las que es, autoridades que no hacen absolutamente nada. Es un horror, un horror. Bueno, pues seguimos, seguimos. Sir, nos vamos con rambla RamblaLibre.com. Uh-huh. Javier Millán, eh, descartado como candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Sevilla tras sus WhatsApp publicados por Rambla Libre. En los mensajes, eh, Millán pues mostraba su distanciamiento y mal rollito con Fran Herbías, secretario de Or- Organización. Y se lo han fulminado.
1: Bueno, es que ya sabéis... Todos que esto de la democracia en los partidos, bueno, esto, esto de la disidencia, de poder opinar, de sí, este, sí, no sí, me gusta, sí, no. Sí. Este, esto es como: aquí todos son muy demócratas hasta que eh, llega uno y dice lo que piensa. En, es, en ese momento la democracia se acabó.
2: En estos partidos no se puede pensar, se hace lo que yo digo y punto, pelota. Ya te digo. Bueno, seguimos: la tribuna del país Uh-huh. Carlos Urquijo. Los nacionalismos son insaciables. El exdelegado de gobierno del País Vasco ha presentado la asociación Esteban de Garibay con la que quiere hacer eh, frente al retroceso de la idea de España en el País Vasco. ¿Ahora? Ahora, ahora. ahora, ahora, ahora. ahora. ¿Cuántos ahora. años hemos estado nosotros defendiendo todo esto con España y Libertad? Nada. En los años del plomo. Y sigo insistiendo, cuando te pegaban tiros y te ponían bombas. Pero bueno, ahora sacan esta asociación. ¿Qué más? Que bueno. En fin, ahí la tenemos. Eh, pues nos vamos a Moncloa. ¿Con quién, si ¿quién estás?
1: Está, puesto quién está en la, en la asociación?
2: Sí, eh, la asociación la dirige eh, pues, Carlos Urquijo. Carlos sí, Urquijo y y le eh, ha estado la presentación María Sangil también.
1: Eso está bueno. Está María mm. Sangil. Ha estado luego hay ahí un personaje que está metido ahí en la es el empresario este cómo se llama no sé no sé no sé ¿cómo no se...
2: se le ha visto no Benedí es... sí, Benedí
1: es uh-huh. está ahí este tipo es un tipo que, que cerró tuvo muchos problemas que cerró, a... cerró las empresas sí, sí, dejó sí, un sí. montón de gente sin cobrar en la calle
2: pero bueno esto viene siendo normal eh, este, este está... de economía este... también hace lo mismo y está ahí también ya, este o sea, estaba
1: no. en el foro ¿eh? Hermua, luego en esto uh-huh. mira eh, aquí hay una cosa que está absolutamente clara mira sí si... Si te ves involucrado en temas de estos de las empresas, las cierras, dejas a la gente en la calle, no hay indemnizaciones o las hay a medias, no sé qué, no pasa nada.
2: No eh, pasa nada. No
1: pasa nada. Ahora, te abren eso, las
2: puertas abiertas.
1: Eso sí. Si te has dedicado toda tu vida a decir que esto es España y que el País Vasco es España y que no sé qué, entonces... No, sí, eres facha y entonces, no, se te cierran las puertas. Entonces tú no puedes. Tú no puedes.
2: Exactamente. Así nos luce el pelo. así bueno, que ya pues yo digo, en fin. Pues
1: me imagino que la asociación esta, pues harán con toda la buena voluntad
2: pero, Pero, sin más, yo creo que le quieren hacer pues, algo así como sociedad civil catalana, y esto no es Cataluña, <ríe> o sea, no... En fin, Yo bueno, es que
1: no quiero decir nada porque Yo
2: mejor me callo también.
1: Ustedes me comprenden, entienden esas horas de la mañana, que yo no quiero decir nada porque podría incriminarme.
2: <risa> y yo también, <risa> con lo cual me voy a callar y voy a seguir. Vamos, en moncloa.com. Rivera lo hizo antes que Iglesias, así perdió Ciudadanos a sus fundadores, a Boadella, Sabater, claro, a Antonio Robles, claro. eh, Rivera y su hiper liderazgo.
1: Pero vamos a ver, vamos a ver. Moncloa.com, <risa> que yo no sé si está Villarejo detrás o no, me da igual. <risa> me da igual. Vamos a ver. Antes que Podemos lo hizo Ciudadanos. Pero también lo ha hecho Vox.
2: También, ¿También
1: lo ha hecho el PP. ¿Dónde claro. están los fundadores? Bueno, mira, igual, quizá el PP, el que menos lo ha hecho.
2: Exacto. porque
1: Y el PSOE. Porque el PSOE siguen uh-huh. ahí su gente, más o menos, aunque a, Pero, bueno, siempre queda uno en la cuneta. ¿Estos? Pero todos los partidos nuevos, eso todos es. estos partidos, tanto Podemos, Vox, Vox, ya no hay. ¿Cuántos, cuántos quedan de, de sus fundadores? Creo pues que no crean? está
2: Vidal Cuadras, no está Camuñas, no están muchos. No, no, sé no
1: están de, de Ciudadanos, no lo que dice, solo queda él.
2: El partido es él.
1: Y luego, y, y de Podemos. Podemos, pues Por mira, lo tú queda solamente Pableras. Es lo
2: mismo. Ciudadanos, el líder es y Rivera. Podemos, el líder es y Iglesias. Vox, el líder es Abascal, no me lo toques, no me lo toques, está con está lo claro. cual, mal vamos. ¿Qué más? Bueno, pues seguimos, okdiario.com. Okay, La candidata de Sánchez en Valencia se declara feminazi y seguidora de Bildu. Dice que se llama Sandra Gómez y su referencia es Irán su Valera de Bildu.
1: La madre Dios, de
2: Dios los cría y ellos lo, y ellos se juntan. Es
1: el, este es el... es, es sociata, vamos, o sea... Del PSOE, ¿no? Del PSOE,
2: sí, sí. La candidata de Pedro Sánchez al ayuntamiento. Y, a las... Pero,
1: ¿y cómo es que, que se declara feminazi? Es, y...
2: Eso es, pone en OK Diario. En,
1: eso es un titular de OK Diario. Sí, una
2: noticia de OK Diario. Bueno, pues mm-hmm. yo no sé si
1: será exactamente que haya dicho la tía. Bueno. Me declaro feminazi y seguidora de Bildu.
2: Ha sido igual cosa de aquí de Inda. <risa>
1: pero bueno. <risa> que ha adornado, ha adornado el titular un Dios poquito. los cría
2: y ya se junta, vamos. Pero bueno. La ya, Sandra... Si su referencia es esta elementa de Bildu, pues imagínate.
1: Bueno, eh, o sea que el, referen- el referente de esta Sandra es sí, sí, esta. Era sí. su... Bueno, bueno.
2: Valera, sí, sí. Sí, sí.
1: Santo Dios mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero.
2: Bueno, bueno, bueno. El bueno, Soe es
1: el Soe. El Soe
2: bueno, pues ya tienes ahí en Valencia lo que tiene el PSOE. Ya. Bueno, seguimos, libertaddigital.com. ¿Qué tenemos? Pues Israel, que reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Ay. Otro más que se suma.
1: Otro más, ¿no? Sí, aquí lo que hay que hacer es criticar a Israel. Que Nosotros es el, haciendo
2: aquí el ridículo.
1: Es el, es el, el centro del, de los demonios del mundo. Sí, yo, sí, sí, oye, sí. mira, hay una cosa... Hablando de Israel, yo ya sé que nos escucha mucha gente que no le gusta Israel. Pero, vamos a ver, a mí, a mí lo que pero me a gusta... a los
2: que no les gustaba Israel, ahora están en Vox. Sí, sí, sí bueno, muchos de ellos, de ellos. Sí. Pero vamos
1: a ver, vamos a ver. Mira, si fuera verdad todo lo que dicen estos tipos. De, oye, es que Israel domina el mundo, los lobbies, no sé qué. Vamos a ver, somos 7.000 millones de personas en el mundo. Los judíos son 12 millones. Vamos a ver, si es verdad que 12 millones de tipos controlan a mil millones, es que entonces... Somos nos, tontos. Nos lo tenemos merecido porque somos tontos. O sea, vamos a ver. Es que, no, es que, entonces es que somos tontos, señores. La ignorancia. Nos lo merecemos. La
2: ignorancia. En fin. Y Pedro Sánchez, que acusa al PP y a Ciudadanos de usar Venezuela para atacarle. Sí, hombre, sí. Mira, que no, hay, mira que
1: no hay cosas para... <risa> para usar Venezuela. Mira que no hay cosas para Oye, atacarte, ya sabes Zeta, que, ayer,
2: que ayer fue a, a Valencia en el AVE, en vez de en el Falco. Oh, ¿Qué ¿no? me dices?
1: Es <risa> Bueno, oye, pero. Eh, mira, ¿pero alguien, ¿alguien ha preguntado si ha reservado todo el ave para él?
2: No sé yo, no sé yo. Es claro, posible. Claro, es que vamos a ver. Para que mira, vaya solamente yo él.
1: Yo te garantizo. Que este tío por lo menos ha cerrado dos vagones para que no entre nadie a pitarle. Obe,
2: obe, por supuesto. O sea,
1: si este usa el falcón no por comodidad, es porque no quiere que la gente le vea y no le pite.
2: Dejar que los niños se acerquen a mí, esto no es con Sánchez.
1: No, si vamos a ver. Es que la experiencia que tiene este, este pobre es que cada vez que va a un sitio siempre hay 200 tíos pitándole, insultándole y llamándole, llamándole gañán. Que eso uh-huh. es lo que no quiere escuchar.
2: Claro, que es lo que hacía él antes con los demás. Bueno, pues ¿qué, más? Así. ¿qué más? Bueno, pues nos vamos a ir a las soñejas si te parece bien. Ah,
1: pues ya estamos, pues venga, pues venga, ¿de acuerdo?
2: Pues se las vamos a dar a Nicolás Maduro.
1: Bueno, pobre Nicolás Madurillo. Pobre.
2: Exactamente, porque este paso va a llevar a los pobres venezolanos a una guerra, una guerra.
1: Yo no sé, yo no sé. Tú por... la, soy,
2: la has oído cantar lo de ¡Y viva España! <ríe>
1: no, pero lo vamos a escuchar pues ahora. Pues ayer
2: ha cantado ¡Viva España!
1: Vamos a escucharlo ahora, vamos Venga. a escucharlo que va a ser entretenido.
3: la solidaridad de España con Venezuela. Sobre todo después de la posición nefasta del presidente Pedro Sánchez. Una posición nefasta nefasta. Sumándose, poniéndose a la cola. En el
2: trasero Trump. de Donald Trump está Trump. Pedro Sánchez y la cola. El que es un presidente no electo. No electo. A él no lo eligió nadie. Ah, A nosotros no. nos han elegido
3: y reelegido durante 20 años el voto popular. Zaragoza. ¡Que gracias España! ¡Que viva España!
1: <risa> Ahí viene.
3: ¡Que viva España! España, Lila, que que
1: es la canción?
4: canción. Venga, Maduro, <risa> vamos allá, venga.
2: Que viva España. España. <risa> ¡Que viva España, carajo! Sí, señor. Oye,
1: esto es que no se cortan un pelo. ¿eh? Hacen lo que quieren. Claro. Te imagínate, te imagínate a, a Pedro Sánchez.
2: No, no tiene que gracia, sale, hombre.
1: Sale Pedro Sánchez de la Moncloa y, bueno, oye, ¿cómo me ha gustado cómo ha estado hoy el, el, el país. ¡Que viva España, carajo!
2: Que para todo en esta vida hay que valer, y Sánchez no tiene gracia.
1: No, la verdad es que seguramente sea el más soso de todos los presidentes, más que, más que Aznar, ¿eh?
2: Más que Rajoy. Buah. No, no, no.
1: Hostia, no, más que, Ra... más que Rajoy no. Que a Rajoy no. yo le he visto bailar. Que yo me había olvidado de... Pero mira cómo baila Rajoy, hija. Es una cosa...
2: Este pobre Sánchez, ese presidente que nadie le ha votado, más que él mismo,
1: Ay, Dios es so- soso, soso, con ganas. Pa- Oye, pero no, seguro... es verdad, yo me había olvidado de Rajoy, pero sí, <risa> seguramente es el más soso. Pero luego tenía ese humor, luego, vamos a ver, tenía su rollito, ese humor gallego. Sí,
2: tono irónico. Ese sí. tono
1: irónico y era... Vamos a ver, era
2: graciosete, a y veces.
1: Rajoy, vamos a ver, eh, ha sido nefasto. Vamos, sí. eso está más claro que el agua. Pero luego, como parlamentario, era buenísimo, Daba, sí. daba unos discursetes y Oye, tenía su acidez y ese humor gallego muy potente una cosa no quita la otra eh, Aznar mmm, Aznar pues bueno pues Aznar
2: tampoco es pues, muy simpático Aznar. así muy graciosillo que he estado
1: estado con el presidente y salía con el acento <risa> <risa> llevas, llevas dos llevas dos horas hablando con los americanos y sales ya con el acento <risa> Americano. Americano, Estado con Presidente Americanos. Americano. Americano, y, y luego todo España descojonándose, lógico. Pero macho, ¿A quién se le ocurre que se te pegue el acento? Es como si te vas ahora mismo, oye, voy a comer a Zaragoza, y cuando, y cuando vuelves...
2: Oye, a mí se me pegan todos los acentos.
1: Vaya mañana que tenemos, vaya mañana. Se me
2: pe... Yo me voy una semana a Sevilla y parezco sevillana de toda la vida. Pues, pues sí. O sea... <risa>
1: Yo lo voy a invitar porque si no, ya no puedo. No, llego, no, no, llego a la, no llego a la tertulia con Armando Robles.
2: Ay, señor, señor, señor. Pues en nada. fin, eh, faltan los aplausos, Ay, ¿eh? No se te olvide. Ya te, yo, ya te digo yo
1: que se me olvidaba eso. los aplausos ¿Para, para los
2: mineros asturianos.
1: Hombre, eso sí, mira. Bien merecidos, además. Por ese
2: gran trabajo que han hecho, sí, pues sí señor.
1: Por desgracia, pues no ha dado el fruto que, que tenía que haber dado, pero bueno. Pero eh... bueno, han
2: hecho un gran trabajo y piden el príncipe de Asturias para ellos, que yo creo que se lo tienen muy merecido.
1: Hombre, mejor darle el príncipe de Asturias a los mineros que no a la pandilla que se lo dan usualmente. porque es hay, que
2: últimamente... Hay, hay
1: cada gente que viene a recoger que yo sufro. Mucho. O sea, yo sufro, yo cada que veo digo, pero ¿este, este quién es? ¿Este que ha venido aquí? Un ¿cuál?
2: gañán, un gañán, En, en fin. fin, bueno... Bueno, pues nada, pues eh, acabamos con Ricasley.
1: Pues yo, si quieres, podemos
2: together, hacerlo.
5: Together.
2: Que, que esto se lo pones a Maduro y también lo baila.
1: Yo estoy, yo estoy convencido. Le he visto
2: bailar antes, ¿eh? lo estoy, hace muy bien. Yo estoy
1: convencido que Maduro coge esto y se pega unas volteretas como en, como, como, como en, el, como en el programa que de... ¿Cómo era aquel aplauso? ¡Ja, ahora a mí me gustaría ver bailado algo de esto me gustaría ver a rajoy otra vez Tú imagínate imagínense todos ustedes señores es, es lunes por la mañana ahora mismo ahora mismo son las 7 y las siete y cuarto de la mañana
4: Yo me lo estoy imaginando
1: imagínense las 7 y cuarto viendo a rajoy bailando esto imagínense y se les alegra el día ¿vale? <risa> Bueno,
6: Yolanda.
2: Me va a dar un yuyu. Bueno, pues a lo dicho, buenos días y me voy bailando. Un besito.
0: Alt News, cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia. En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo y no nos cuentan y hasta Málaga que nos
1: vamos como cada mañana eh, Armando Robles buenos días buenos días Santiago qué tal pues yo, eh, yo estupendamente eh, me imagino que tú también claro
6: sí sí con oye. toda la ciudad bueno oye
1: eh, Armando
6: el del niño ahora entramos en el estrés Postraumático que le llaman, uh-huh. pero en fin, habría algunas consideraciones que hacer sobre el tema. Luego, no sé si nos va a dar tiempo. Sí, luego,
1: luego, luego, si te parece, hablamos un poquito porque es interesante el, el tema. Oye, y lo que sí el es de... cierto, y lo que sí es cierto es que sí que vais notando también un poco algo del cambio ese político, porque eh, se ha estrenado el Juanma Moreno con eh, me parece que eh, eh, no sé lo del el tema este, ahora no no me, no me sé exactamente cuál es la denominación, algo del de conse- Consejo de Gobierno,
6: del y, sí, primer y, Consejo
1: de Gobierno y las sucesiones. Y las el impuesto de sucesiones y todo esto parece que sí, lo... sí, 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 parece, sí. parece que está haciendo algo de todo esto y además
6: ¿no? ha tenido el detalle de celebrar el primer consejo de gobierno en Málaga en Antequera no olvidemos que Málaga es el motor económico de, de Andalucía uh-huh. una provincia que se siente muy discriminada con relación a Sevilla y se ha sentido históricamente muy discriminada por parte de todos los gobiernos de la Junta hombre y como malagueños pues agradecemos que ese primer gesto que para mí tiene una significación política enorme pues haya sido el que trasladar a Málaga el primer consejo de gobierno de la Junta de Andalucía.
1: Muy bien, pues luego lo comentaremos, si te parece. A ver si nos queda por ahí pues un supongo. huequito. Nos vamos a ir ahora a Madrid porque tenemos en Madrid a Alberto Casillas, que es el presidente de Venezuela Unida y es el presidente también de la Casa de Venezuela en Madrid. Alberto, buenos días.
3: Pues buenos días a todos ustedes y gracias por invitarme a vuestra radio. sé que... Es una radio plural que acepta opiniones de diferentes personas y de diferentes eh, políticos y de verdad que muchas gracias por invitarme.
1: Pues nosotros, para nosotros es un placer que estés aquí con nosotros porque lo que sabemos que... Bueno, yo quiero contar primero a, lo, a nuestros oyentes quién es Alberto Casillas, porque claro, lo dices Alberto Casillas y nadie... Me dice, bueno, pues es un señor que nos va a hablar de Venezuela. Bueno, pero es que aquí hay algo más porque seguramente nuestros oyentes recordarán a aquel señor que interrumpió un acto de Podemos cuando estaba lo estoy hablando...
6: Viendo ahora mismo por Tú. Impresionante, sí. Santiago.
1: Exacto. Cuando estaba hablando Pablo Iglesias y le interrumpieron, porque son así de demócratas, y lo sacaron a rastras del, del acto. ¿Así fue, no, Alberto?
3: Pues sí, eso fue en el Hotel Reed, que fue la primera vez que alguien increpó o le dio de su propia medicina a Pablo Iglesias y su combo de Podemos. Sí. Y posteriormente, pues, he venido realizando otros actos que ellos los llaman scratch. Sí. Y bueno, ellos son... Eh, líderes en hacer scratch y bueno, yo también se los he hecho, pero la diferencia es que a mí me sacan siempre a tortazos y bueno, de hecho hace unos meses le hice un scratch en el Círculo de Bellas Artes, de Madrid, que en realidad no es un escrache. Yo me presento en sus actos, me cuelo y les hago preguntas que para ellos son incómodas y que no pueden responder. Y bueno, me sacan atortado y en esa oportunidad, en el Círculo de Bellas Artes, pues me fracturaron un pie. Los sí, eh, elementos de seguridad... de
1: Sí, sí, sí. Unos, unos demócratas de toda la vida que decía aquel. Bueno, bueno claro, utilizan los mismos, los mismos métodos que utilizan en Venezuela. <risa> pues, eh, vamos, el jarabe democrático eh, solamente lo pueden aplicar explicar ellos, ¿no?
3: Pues yo lo dije en varios programas de televisión cuando me invitaban, que realmente el chavismo se estaba introduciendo en España. ¿Por uh-huh. qué? Porque las mismas tácticas o técnicas de represión contra la población se estaba empezando a hacer en España, control de los medios, ya tienen la radio y televisión española. Claro. Hoy, sorprendentemente... Eh, sale que Pablo Iglesias dice que Chávez le quiso comprar el 15M con dinero del petróleo, pero él es tan bueno que no lo aceptó. ¿Qué, qué, pero bueno, yo no. durante todos los años <risas> lo he venido denunciando, ¿no?
1: Exacto.
6: Eh, Armando, ¿tienes alguna cosa para nuestro sí, invitado? Estoy querido Alberto. Estoy, bueno, ante todo, felicitarte por tu, por tu valentía y tu compromiso ético con las cosas en las que crees que es mucho más de lo que le diríamos a la mayoría de los españoles, querido Alberto. Estoy viendo previamente imágenes de ese acto en el que, bueno, educada, pero con contundencia, interrumpe una charla de Pablo Iglesia y le dice textualmente, ¿en qué asesoró usted a Venezuela la represión contra mi hija? ¿A qué te referías, Alberto, en lo de la represión contra tu hija?
3: Pues eh, ellos fueron asesores del gobierno de Chávez, sí, sí, sí. en especial Monedero, Pablo Iglesias, y ellos eh, aconsejaron al gobierno de Venezuela reprimir las marchas con contundencia. Mi hija, pues era estudiante de comunicación ah, la de la mejor universidad de Venezuela, ella estudia como estudiaba comunicación y bueno, y ella lo que hizo lo que todos los jóvenes es el protestar. Ella sí es una delincuente porque llevaba un pito y una bandera protestando y un cartel que decía queremos democracia y como en Venezuela el que dice eso pues es un delincuente pues a mi hija la considera un de una delincuente y como tal la reprimieron, la golpearon y no solamente a ella sino a muchos eh, amigos de ella actualmente después de dos o tres años que ha, ha pasado esos esos hechos que le llamaron la guarimba aún siguen preso amiguitos de de mi hija, los cuales fueron hasta violados. Quiero relatar el hijo de un español que hasta le introdujeron por el ano un fusil Madre en falso. Y bueno, pero esas son las tácticas. De hecho,. Hasta el día de hoy hay 459 eh, jóvenes retenidos. Ayer, eh, inclusive, tres jóvenes les dispararon porque estaban quemando caucho. Quiero recordar a todo el mundo en España, porque yo creo que los españoles, pues, somos un poco inocentes, que Venezuela es el único país en el mundo donde la represión en manifestaciones está permitida las armas de fuego, ¿no?
6: Um... Y sobre todo un centro de tortura tristemente célebre, del que estamos conociendo ahora algunos detalles. Fíjate, 20 años que lleva el chavismo, y es ahora cuando estamos conociendo de la existencia del helicoide. ¿Qué nos podrías decir de este centro de tortura, Alberto?
3: Pues no solamente es el helicoide. El helicoide fue un, un creado por un gran arquitecto que luego fue convertido en sede de la policía política represora, pero no solamente es el helicoide, donde se practican las torturas más terribles que alguien se puede imaginar, pero es que luego ellos, como les quedaba pequeño el espacio y tantos retenidos o detenidos que ellos tienen al rey de la marcha, pues crearon otro que se llama la tumba. La tumba es un edificio que inicialmente era un banco que lo expropió el gobierno y pues tiene cinco pisos debajo de tierra porque era un banco donde se iban a hacer lógicamente cámaras de seguridad. Bueno, en esos cinco pisos los jóvenes, jóvenes de 18, 17, 15 años son torturados sistemáticamente porque de verdad que yo lo he visto en, en, en Puerto Ordán, la ciudad donde yo viví casi veinte años donde son son tumbas o sea son tumbas donde nadie puede entrar donde se aplican las torturas que fueron fueron enseñadas por los cubanos Re- quiero recordar a todo el mundo que hay ochenta mil cubanos que entraron a Venezuela por Chávez haciendo ver que eran médicos, que eran entrenadores deportivos sí. y no son ni entrenadores deportivos ni médicos. De hecho, una vez en una oportunidad que mi hermano se enfermó, que yo acudí a un médico cubano de esos y lo único que me recetó fue unas pastillitas que ni siquiera tenían récipe ni indicaciones de nada. Pero quiero decir, a España, que no nos creamos exentos de lo que puede ocurrir.
1: Claro, ahí, en ahí, ahí está el peligro, ahí está el peligro.
3: Exacto, porque es muy fácil los cantos de sirena que esta gente aprovecha en las coyunturas políticas, económicas. Ellos se meten cuando es como en un cuerpo enfermo. Si un cuerpo está enfermo, cualquier enfermedad se va a meter y ellos penetran y posteriormente, pues ya hacen como la metástasis en todo el cuerpo y en este caso el Estado. Quiero recordarles que a todo el mundo, que esta gente de Podemos, estuve, ellos dicen que fueron a instruir o a enseñar a la gente de Venezuela. No solamente fueron a enseñar la represión a los jóvenes venezolanos, sino que también fueron a aprender las técnicas y tácticas para saltar el poder, como decía Pablo Iglesias, y en este caso lo iban a realizar en España. ¿no?
6: Eso es una bomba lo que acaba de soltar, Alberto. ¿no? Claro. Lo que ocurre es que para nosotros esto es una
3: bomba. Yo de verdad, tantos años viviendo allá, sería como un globo cuando lo explota. Ya uno se acostumbra a vivir de esas cosas.
6: Santiago, me permite una acotación y ya te dejo. Es que es importantísimo lo que acabo de decir. Hasta donde te costa, hasta donde tú sabes, Alberto, podemos incluso afirmar que representantes de Podemos... Eh, ¿Se adiestraron sobre técnicas de tortura en Venezuela? Pues
3: claro, vamos a ver Es que cuando vas a un máster En conquista política Como hicieron la gente de Podemos Que yo le he dicho muchos canales de televisión Y nunca han intentado ninguna acción judicial contra mí No sé si que como saben que no van a conseguir dinero Pero tampoco han intentado reprimirme Porque saben que la justicia española no se los va a permitir Pero yo les voy a decir algo ...en España ya entró el cáncer de Podemos... ...lo podemos ver en tomar las instituciones de radio y televisión española... ...en la represión que hacen cuando tú les increpas a ellos... ...en fin, o sea, si creemos que nosotros estamos exentos... ...a mí me me parece muy curioso cuando dicen... ...no, es que esto es España, esto no es Venezuela... ...mentira, eso lo decíamos en Venezuela... Esto no es Cuba. Y mientras que ellos iban tejiendo su maraña o su telaraña de terror, nosotros nos íbamos a la playa, nos hacíamos actividad y mientras tanto ellos iban creciendo. Es así tanto que está entrando en España que os voy a dar una una primicia. Nosotros, dentro de las asociaciones venezolanas y españolas que apoyamos a Venezuela, de españoles que hemos regresado, pues yo retorné hace 10 años... Eh, hacíamos reuniones Pero de lo más tranquilo Y nuestras reuniones era cómo poder hacer Para ayudar a los venezolanos Que venían o españoles que venían a España Bueno, entre ellos había Un señor de unos 40 años Que hacía ver Que estaba haciendo un máster en Derecho En una oportunidad Una periodista que también nos acompañaba Lo reconoció y le preguntó ¿Qué hace esto aquí? Él eh, Le dijo, no, es que estoy haciendo un máster Dice, pero ¿cómo está haciendo un máster? Si eres teniente coronel de la Guardia Nacional, efectivamente. ¿no? Sí. Era un militar adscrito a la Embajada de Venezuela que era de inteligencia, o sea, para que vea que hasta las cosas más simples ellos lo penetran, o sea, porque ellos lo que quieren es conquistar España y ponerlo al servicio del comunismo, de, de esos países que no son demócratas, y nosotros nos creemos que estamos vacunados contra eso, pero es mentira, ¿eh?
1: Porque tú fíjate que aquí al final lo intentan eh, disimular de una y mil maneras. Lo último que ha ocurrido eh, ha sido el, ese, esa huida de Rejón con con Carmena y parece ser que incluso algunos medios dicen, bueno, eh, Rejón es más intelectual, más moderado. Pues si son lo mismo. A Y mí, mí es lo que dices tú. Estuvieron juntos en Venezuela, asesoraron en Venezuela, regresaron juntos, montaron Podemos juntos y yo creo que ahora lo que están haciendo, yo no sé tú cómo lo ves, Armando, lo que están haciendo es un paripé para, para que esto siga funcionando
6: está claro, no, no, no en eso coincido coincido plenamente
1: ¿Tú cómo, lo ves, eh. Al- ¿tú cómo lo ves Alberto?
6: a ver, es que nosotros insisto,
3: somos demasiado inocentes mire, estas las tácticas que ellos utilizan, que a mí, y lo voy a decir públicamente, Juan Carlos Monedero me amenazó de muerte en la puerta del Ritz uh-huh. cuando yo le dije que por qué me insultaba él me dijo, cállate o vas a amanecer con la boca llena de tierra él me lo dijo a mí, que inclusive estaba presente unos periodistas de Telemadrid que se quedaron absortos cuando escucharon eso. Pero vamos a ver, nosotros decimos no ha habido forma de enjuiciarle por el financiamiento ilegal. Vamos a ver, el que conozca el sistema comunista de Venezuela, tú sabes que ellos te dan el dinero que con ese dinero formaron Podemos. Lógicamente ellos, en Venezuela hay una técnica que para disimular la corrupción... Eh, ellos por decirte algo te dan un millón de dólares y ellos, mira, hazme un recibo por asesoría y es sí. lo que firmó Juan Carlos Monedero eh, asesoría para crear la moneda única bolivariana, que sí. va a saber ese señor de economía pero nosotros hemos empeñado en el financiamiento ilegal, pero es que el financiamiento fue antes de, como yo que te dé el dinero claro. para formar una empresa y tú formas la empresa legalmente, lógicamente la empresa no va a ser ilegal pero de dónde provino el dinero para formar la empresa es lo que se convierte en ilegal. Lo Oye, lo... Al... Sí, sí A ver hasta
6: donde tú sabes, ¿coinciden las cifras que han sido dado, dadas a conocer uh-huh. respecto al dinero que han podido recibir de Venezuela dirigentes de Podemos como monedero o ah. se excede mucho la cifra real a la que conocemos?
3: A ver, Recuerda que Venezuela... En Venezuela decían que un presidente era bueno o malo depende de del precio del petróleo que tenía en ese momento. Y bueno, en ese momento Chávez pues, tenía un precio de petróleo a treinta millones, a ciento treinta dólares el barril, y tenía tanto dinero que ese dinero para él era moco de pago, como decimos nosotros. Aquí está la prueba. Bueno, yo tengo un amigo que se llama Pedro Aparicio, que él tiene... El, el, el sitio en Internet se llama El Correo del Orinoco, que es un periódico emblemático, histórico en Venezuela, pero ellos no tenían el dominio del de Internet, del Correo del Orinoco, que para ellos es como la biblia del comunismo. Bueno, a mi amigo le intentaron pagar dos millones de euros por ese dominio. Lo que ocurre es que mi amigo, pues no que ha apoyado mucho a la oposición venezolana, eh, pues no se lo quiso vender, pero había dinero puerta. vamos a ver. Esta gente no, so- pero no solamente Podemos, la gente de Guerra Republicana, la muchacha esta que está huida en, en Suiza, como Marco Rubio.
1: No, Ana Gabriel.
3: Ana Gabriel Gabriel. también iba a Venezuela constantemente, y la gente de Esquerra Republicana, y la gente de Bildu, y y todo el mundo, es que había dinero para todo, había mesa para todo, lo que ocurre que la cifra para mí me, me parece muy pequeña... Para el, ah, vamos a ver, ¿se puede crear una expectativa, un partido con un euro? No, para eso necesitaban mucho dinero, porque ellos viajaban constantemente, creaban plataformas, Que es que era igual, yo lo denuncié en televisión, mira, los círculos bolivarianos, los círculos Podemos, el tic-tac que decía Chávez, el tic-tac que dijo Pablo Iglesias, y lo de la casa ya se llamaba los escuálidos y etcétera, es que era una copia, claro, adaptada al libreto español, pero lo más triste de todo es que creemos que esto de Juan Carlos Monedero, mire, Juan Carlos Monedero nunca lo expulsaron ni nada, él se mantuvo aparte, pero sigue saliendo en todos los canales de televisión de La Sexta, a mí en La sí, sí. Sexta, en una oportunidad, que yo increpé a Monedero que lo pueden ver la gente en Youtube que yo lo único que hice fue Colarme porque me cuelo en los actos, me disfrazo de lo que tenga que disfrazarme. ¿Por qué? Porque yo quiero que la gente escuche y la gente vea... Bueno, en esa oportunidad Jorge Besling, otro prócer de la democracia, que ya no sabe de dónde partido ahorcarse, me descubrió que yo estaba en una pared, yo ya llevaba una hora, y él me descubrió, se lo dijo a los guardaespaldas, el guardaespaldas uno que le llaman Miguelón, que es de la Borroca del País Vasco, me vino por detrás, me dijo que yo me iba o me iban a caer a hostia, entonces yo empecé a gritar que por qué me iba a mí a detener o a caer a hostia si yo no estaba haciendo nada, simplemente que venía a escuchar. Y como ciudadano pues tengo el derecho también a preguntar. Bueno, en esa oportunidad también me sacaron una raza y lo puedes ver en YouTube, que es que las prácticas de ellos son democracia para ellos, democracia sí. para quedarse el dinero de la democracia, pero luego el modus vivendi es de un sistema dictatorial. Bueno, lo vemos ahora con las prácticas. Para mí todo es una bola de humo de rejón que ahora se va, se queda, porque cuál es la noticia constantemente en, es la de rejón que se va, que se queda, que ahora vamos a hacer un acuerdo, que si no el acuerdo, y ellos son los que están en el candelero ...noticiario todos los días, eso es mentira, eso es una táctica, recordamos que ellos están asesorados por Cuba, por Rusia y tienen muchísimo dinero para seguir tácticas que luego se van a crear en España y nosotros bajamos la guardia, creemos que ya ellos ya no es un elemento eh, perjudicial, mentira, ese cáncer está dentro de la sociedad española, te voy a decir tanto es así y perdonarme que me extienda no porque es lo vivo el día a día yo tengo un cuñado que es de, de bueno, de esto de la izquierda, izquierda, izquierda de esto que yo digo siempre que ¿por qué los de, los de derecho, centro derecho, no somos tan activos en las redes? ¿Será porque siempre estamos intentando trabajar? Pues el caso de mi cuñado, pues de verdad, que es que no trabaja, vive del cuento chino y de la subvención y de la ayuda y que si le dan poco, bueno. En una oportunidad, pues en muchas oportunidades hemos discutido, hemos hablado y al final pues no llegamos a nada, cada uno por su lado y tal. A raíz de lo de Pablo Iglesias y Podemos, yo no me hablo con él. ¿Por qué? Porque es que se ha creado lo mismo que se creó en Venezuela, una adoración al líder. Ya no es que lo que haga, por ejemplo, cuando le dije lo del casoplón que tiene en Galapagar él me dijo, ¿y por qué? Él no tiene derecho a vivir como un rico. Porque ya le justifican todo, claro. es que le just... porque es adoración, es adoración.
1: Es cierto. Bueno, hoy no, lo primero que han hecho ha sido tildar de todo lo que ha pasado en Venezuela en, la, en las últimas fechas, con lo de Guaidó y tal, pues han dicho que todo esto es un golpe de Estado auspiciado por Estados Unidos. Bueno, parece ser que a pesar de todo siguen defendiendo eh, la casa madre, ¿no?
3: Bueno, eh, lo defienden porque no le queda otro remedio, porque es que si no sería contradictorio que lo que has defendido. Que a mí me parece tan curioso que que los periodistas españoles, las cadenas españolas que realmente son democráticas, pluralistas, no saquen los videos de Pablo Iglesias alabando el sistema chavista y cómo se vivía y Juan Carlos Monedero llorando porque el líder supremo se había muerto y etcétera. Nada, no sacan nada de eso, cuando debiéramos estárselos restregando to- constantemente. O sea, que las pruebas están ahí, que ellos ellos mueren por su propia lengua. Entonces, nosotros somos tan... Yo yo no entiendo por qué los gobiernos han permitido canales de extrema izquierda, porque la sexta, yo le he dicho muchas veces, es un canal de extrema izquierda. En sí. una oportunidad... Antonio Ferreras cuando la rueda de prensa de Monedero, que no me podían sacar, que se atrasó las programaciones casi tres horas, que luego me sacaron a raza y quisieron llevarme detenido, él me insultó de mil formas, yo le pedí por diez cartas que por favor me dieran el derecho a réplica, pues en ninguna oportunidad ellos me dieron, porque saben que yo pues iba a decir la verdad lo mismo que Jesús Cintor en una oportunidad me invitó a su programa que imagínate los los tertulianos que estaban la muchacha esta talegón que era del PSOE que tiene una boquita que Dios se la guarde y luego el curita escolano este del diario punto es y a favor (risa) mío no había nadie eso era una encerrona en vez de un programa participativo y de opinión era que hasta me preguntaban por qué yo llevaba la gorra venezolana. Le digo, bueno, ¿qué, qué, por qué, 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 qué llevaba encima de la cabeza? digo, bueno, es una gorra y dice unos colores, no significa ni muerte al dictador ni nada. De hecho, el lunes te voy a dar una primicia, vamos a ir al. Cons- vamos a empezar, aparte de la gran concentración que se produjo el día 23 de enero, una, una fecha histórica en Venezuela que significó la caída de la dictadura de Pérez Jiménez. Que, que ha sido la concentración más grande, pacífica, que ha habido en la Plaza de Puertas del Sol de Madrid, nosotros a partir del lunes vamos a empezar, y yo lo digo públicamente, y ojalá y ojalá se entere en ello, vamos a empezar a ir a los consulados, a las embajadas, y... A llevarle la ley de amnistía, porque este gobierno que pretende la oposición, a través. Fíjate que hay un error y un desconocimiento y una ignorancia. Dicen que Juan Guaidó se autoproclamó.
4: Uh-huh.
3: A ver, el artículo 233 de la Constitución Bolivariana de Venezuela dice que en ausencia del presidente, el presidente de la Asamblea se juramentará en el cargo de presidente. Por tanto, no es una autoproclamación, es lo que es lo que pone la Constitución. Pero ahora yo quiero hablar un poco, de y me permite un minuto, de la estupidez de nuestro gobierno de Pedro Sánchez. A ver, que alguien me explique esto, porque yo no lo logro entender. Dice que en ocho días, le da ocho días de plazo a, eh, al gobierno de Venezuela para que convoque elecciones. A ver... Si se supone que las elecciones anteriores no fueron reconocidas por la comunidad internacional, legalmente él no es presidente, Maduro. Por tanto, ¿cómo va a convocar Maduro, que no es presidente, unas elecciones?
1: Sí, claro, darle ocho porque días. Porque
3: si se hicieran esas elecciones, cualquier ciudadano las pudiera impugnar, porque sí. han sido convocadas por un una persona que no es legítimamente el presidente. Por tanto, esa estupidez. Que a mí me diga algo, que es que, que es que no lo entiendo, yo de verdad no lo entiendo. Y
4: sí, Arma... soy un
3: simple ciudadano, no es que tengo conocimientos de derecho pero es que la lógica es la lógica, por eso dicen que el derecho es lógica. no
1: ah. Armando, ¿tienes alguna cosa? Sí,
6: eh, eh, pues, a, a, te iba a preguntar brevemente por eso, por Pedro Sánchez. ¿Que satisface, Alberto, la actitud que está manteniendo en el tema de Venezuela los partidos de centro y derecha, por ejemplo Ciudadanos, PP y Vox? Bueno,
3: lo de Ciudadanos, Vox... Mire, yo hace seis años, lo que pasa es que ahora es fácil es fácil montarse en el coche de Vox, porque han conseguido cuatrocientos y pico mil votos. Yo hace seis años, seis años, fui invitado por, por Abascal a Toledo, a la convención, que a lo mejor serían afiliados mil, vamos a poner que eran mil. Sí,
4: y fui mira, mira.
3: invitado junto a mi hijo... Emanuel, nacido en Venezuela A Pilar Carrillo Fuimos invitados, que es una muchacha Venezolana que fue objeto de torturas Ella fue chavista Luego cuando descubrió que eso era una mentira La torturaron etcétera. Bueno, nosotros fuimos a Toledo No recuerdo el sitio donde Era la salida de Toledo Bueno, Y nos invitaron a decir la problemática De Venezuela, con sí. eso nunca quise decir Que yo era ni de Vox Ni mucho menos Pero bueno con respecto a la pregunta que tú me haces la, o la... Eh, ¿Cómo ha sido la reacción de Pedro Sánchez? A ver, ¿quién puede confiar en un gobierno socialista? Te voy a hacer... Y yo soy obrero. Di, de, mi cuñado dijo que no había cosa más tonta que un obrero de derecha. Pues yo de lo, me declaro de derecha. Sendo derecha, derecha, a la que sea, me da igual. Pero te voy a decir algo. Cuando estaba Zapatero, cuando estaba Zapatero, que fue con Moratinos a Venezuela, el mismo día que estaban cerrando 33 emisoras de radio, 33. Yo recuerdo a Zapatero y a Moratinos decir en Venezuela que estaban muy satisfechos con la libertad de expresión de Venezuela. Eso era porque les habían concedido varios contratos que algo les quedaría a ellos entre las uñas, ¿no? les habían concedido un contrato para hacer a Electnor para hacer la línea para hacer la línea eléctrica hasta Brasil, desde Ciudad Guayana, que era donde yo vivía, les dieron uno un contrato para extraer hierro a ferro minera, o sea, una serie de contratos. Entonces, en esa oportunidad, el, el, el zapatero dijo que estaba muy contento con la libertad de expresión cuando se estaba reprimiendo la libertad de expresión con el cierre de muchas emisoras. ¿Qué te puedes esperar de ahora? Mira, te voy a contar una anécdota que me ocurrió. Una de las veces que yo iba a a un programa de televisión, no recuerdo, normalmente te llevan coches oficiales de las televisoras, y en el coche íbamos, y te voy a decir con nombre y apellido, no recuerdo el nombre, hasta hace poco salía siempre en el Cascabel, que uno que había sido diputado de barba, no recuerdo, íbamos William Cárdenas, que es un venezolano presidente de una asociación, iba este señor diputado, y yo iba en la parte de adelante junto con el conductor de la emisora entonces yo le digo al diputado que cómo era posible que España vendiera la fragata que que luego ha habido una corrupción en ese gobierno, recuerda que fue impresionante, porque ahí pilló todo el mundo ¿no? cuando Zapatero le vendió la fragata por mil y pico millones de... Yo le digo que cómo era posible que el gobierno del Zapatero vendiera armas a Venezuela cuando era un país dictatorial. ¿Sabe lo que me dijo el diputado? Que prevalecía más eh, la parte económica de España que la vida de los venezolanos. Que entonces yo le dije a William Cárdenas que iba a la parte de atrás, y me perdonan los oyentes aunque la hora se puede decir, le das una hostia tú o se la doy yo. Porque lo que acaba de decir, que pueda matar a mi hija o a mi esposa sí. o a mi suegra o a mi cuñada, solamente por eso, o sea, y bueno, menos mal que el conductor paró a, la, a un lado de, de la carretera y calmó los ánimos. Pero es que, ¿qué se puede esperar de ellos? Si es es un guabineo, como dicen en Venezuela, es ni sí ni no, pero todo lo contrario. O sea, el único cuando todos los países querían liderizar ahora Europa, el, la restitución de la democracia, ¿qué, sale, qué salió diciendo Borrell que, que le ordenó Pedro Sánchez? Que bueno, que ellos no iban a liderar, a liderizar esa, esa respuesta contra la dictadura, que, perían, que pe, querían quedarse un lado, o sea, todo lo que digamos de este gobierno, o sea, vamos a ver, que esto es un, una pantomima, es una farsa para todos, digo Meli me alío con los de Bildu y lo de Venezuela me mojo, pero no me mojo. ¿Por qué? Porque ellos, aparte, que lo digo claramente, pero ¿qué socialista en España vive mal? De los partidos políticos, vamos a ver, si viven como dioses. José Bono con fincas por aquí, el otro por allá, pero si en vez de socialistas parecen boliburgueses, parecen gente de, de, de la alta clase española. Ahora,
6: Alberto, Alberto aquí hay que también ser un poco crítico. Tú no siempre has dicho la verdad. Es decir, estoy escuchando que en tu intervención durante la charla de Pablo Iglesias que lo interrumpiste, llegaste a decir textualmente que mi esposa no puede comprar pollo ni huevos. ¿Usted defiende eso? Esto no es lo que sostiene Rejón que dice que los venezolanos comen opíparamente tres veces al día. ¿Quién nos está engañando, Alberto? A ver...
3: eh, Yo quiero pedir otra vez eh, perdón a los oyentes por las palabras que voy a decir, pero cuando salen del alma, como dijo Camilo José Cela, no puede ser una mala impresión. Maldito errejón o el que diga palabras como esa. O sea, la población venezolana... Mira, te voy a decir, están llegando a España. Yo tuve que crear un local, un local que se llama La Casa de Venezuela, cito, en la calle Alonda, número 41, que pago 550 euros al mes, que a veces me dan dinero para, para pagarlo, otra no, pero bueno, tuve que
6: crearla por la gran cantidad de gente española
3: y venezolana que está viniendo, que se está muriendo de hambre, que tengo a mi familia y eh, de mi esposa en Venezuela, y para... Que alguien me explique a mí en España que un pollo cueste dos salarios mínimos. Claro. Un pollo, o sea, un pollo que tú dirás, ¿y cómo hace la gente para comer? Pues los niños, en vez de darle leche en polvo, ¿sabe lo que le dan? Agua de arroz. Primero cuecen el arroz porque es su sustento diario. Y con el agua del arroz hacen los biberones los niños ya no van a las escuelas porque se quedan desmayados en las en las escuelas porque sus padres pues no pueden darle para comer eh, mira el otro día fíjate es tan buena que come en tres días como dijo el desgraciado este de Rejón que el otro día vino un señor que su esposa había venido hace un mes y medio primero vino la esposa con los dos hijos y luego vino el señor ¿Sabes cuánto había perdido en un mes y medio? 15 kilos, 15 kilos, ¿por qué? Porque él o trabajaba o hacía la cola para comprar el arroz y el aceite, que aparte de lo que cuesta no se consigue. Por tanto, ese señor, pues me imagino que le daría prioridad a trabajar, pues no tendría luego nada que comer, perdió 15 kilos en un mes y medio. Mira, nosotros en nuestra asociación... Pueden ver, nosotros recibimos gente, primero, mira, te voy a decir, niños con cáncer, el otro día una niña con 18 meses, te voy a contar 18 meses, síndrome de Down, cinco cardiopatías, ella es hija de una de una señora venezolana que a su vez es hija de un español vino aquí, pudimos meterlo en el Gregorio Marañón que lo trataron de mil maravillas le conseguimos su habitación la bueno, ¿sabe lo que le dijeron en Venezuela? Que la dejara morir los últimos días porque no le iban a utilizar los pocos medicamentos que tenían en, en una puntita. textualmente hablando. Si si alguien se mete en mi Facebook de Alberto Casilla, puedes ver a Stephanie, una niña que afortunadamente ya está floreciente, donde tenía leucemia, y esa niña vino desahuciada de Venezuela y le dijeron, miren, llévesela a su casa y haga con ella lo que pueda, menos más que el coraje de la madre, pues la trajeron a España, la la trataron en La Paz, y esa niña ya es una... A ver, que se ha perdido todo, o sea, se ha perdido el más mínimo sentido de la humildad, de de la humanidad. Yo veo la preocupación por estos niños, por este niño Julen, que, que lastimosamente la han encontrado muerto. Bueno, la Stephanie, esta niña que te dijo con leucemia, tenía 15 niños en su pabellón La única que quedó con vida fue ella, porque no hay medicamento ni para... Mira, yo recibo todos los días mensajes, porque también tenemos un banco de alimentos, de medicinas que enviamos a Venezuela, que tenemos que pagar... 8 euros por kilo. Pero como me dijo el otro día el propietario de unas empresas de de envío a Venezuela, le pregunté, oye, ¿cómo es tan caro? Porque para otros países, Colombia, Perú, cuesta 3. ¿Sabes lo que me dijo? Que es que la mayor parte del costo de un kilo de envío de medicinas o de ropa a Venezuela era que tenían que darle a los militares y a la Guardia Nacional para que les dejaran entrar la medicina y la comida y lo que sea. O sea... ¿Hasta qué punto llega la inmoralidad? Por eso es que esos militares están respaldando a Maduro, porque saben que si algún día más próximo, creo, sale Maduro y todo su combo de narcotraficantes los van a venir persiguiendo por delitos de lesa humanidad sí, sí. en todo el mundo y, por tanto, se agarran un clavo ardiendo. Lo que pregunta. apuntamos el otro día,
6: Santiago.
3: Sí, sí.
1: Alberto, una cosita. Se nos va acabando el tiempo, pero yo quería hacer, porque antes ha quedado una cosa ahí que no hemos acabado de explicar. Eh, nos contabas que habías estado eh, hace unos años en, un, en una convención de o un acto de, boxe, sí, o un, de un, box Sí, de Vox. Bien. Y me dijiste que había ido allí con tu hija y tal. Eh, pero claro, no nos has dicho qué pasó. Es decir, ¿qué pasa? ¿Luego no te han hecho caso o cómo ha sido esto?
3: Bien, sí, la convención de cuál? ¿La de, de Vox? De Vox, sí. No, no, no fue mi hija. Aún... Un... Cuando yo estaba luchando por Venezuela yo tenía a mi esposa porque yo quise que mis hijos terminaran su carrera. Mi hijo terminó de derecho de abogado y ya convalida en España. Actualmente tiene su bufete que colabora con mi asociación desinteresadamente y mi hija que estudiaba. Bueno, yo fui invitado por Vox, por Santiago Abascal, para decir, imagínate, hace seis años, cuando ahora la problemática está en el tapete, que Maduro, que dentro de los periódicos Maduro, no, esa gente hace... Seis años me llamaron a mí para decir que contara cómo estaba viviendo Venezuela y yo fui para allá y, ¿cómo se llama? Y con mucho gusto. De hecho, tengo fotos con ellos que no me avergüenzo. Mm-hmm. Lo mismo, fíjate, fíjate, lo mismo que una vez también cuando yo me enfrenté, que no sé si ahora, bueno, no una oportunidad, yo siendo del PP me enfrenté para proteger a los manifestantes de izquierda, pero bueno, luego en un, me invitaron en un acto de Izquierda Unida, que lo que dije fue que Izquierda Unida, al igual que el PP, que Ciudadanos eran partidos democráticos, y que yo apoyaba la democracia. Bueno, los titulares del mundo dijeron, Alberto Casilla se se afilia a Izquierda Unida, cosa que es mentira, bueno, pero yo me acuerdo, es una manipulación yo, yo, mediática de ellos.
1: Yo me acuerdo, Alberto, que sí que salió en televisión que tú defendías a la gente para a la, para que la policía no entrase en el, en el local en el que tú estabas trabajando o algo así, ¿no? Sí.
3: Claro, porque yo, bueno, yo que a lo mejor equivocado, ¿no? Pues yo no soy dueño de la verdad, simplemente yo, yo abrí el local por porque cargó a la policía, pero que yo no defendía ni ni a los delincuentes ni nada. Un ser humano que se puede haber equivocado o no equivocado abrí el local y refugié. Que luego, mira, yo nunca yo nunca recibí críticas ni nada por haber defendido a los de izquierda siendo del PP. Pero cuando yo eh, Hice el escrache, que no es un escrache, la pregunta de un ciudadano, oiga, ¿por qué usted ha defendido? Ta, 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 ta. Mira, empezaron a amenazarme de muerte. La gente de Podemos, ¿por qué? Pues yo había criticado a su líder, a su macho alfa. Empezaron a amenazarme en las redes, que me iban a matar. Empezaron en el trabajo de, en el restaurante a decir que aparecían cucarachas, que aparecían, que había suciedad. Eh, me tomaron fotos, ellos, que de hecho todo está denunciado a la policía, pero a mí nunca me, me, me ni, ni nada, ni abrieron juicio ni nada. Tomaron fotos mías saliendo de mi casa, dando la dirección de donde yo vivía. Porque esos son ellos, Yo son muy buenos en las redes. Uh-huh, ellos bien. son muy buenos en las redes Pero nosotros somos muy tontos También en las redes Que permitimos que ellos sean activos
0: Bueno, nos tenemos pero que ir, ¿qué, nos, ¿qué? Nos tenemos ¿Qué que
6: pasó, ¿Qué pasó? Es que me he quedado con ah. la, con, con, con el, ¿no? el interés De saber qué pasó en, la, en el famoso acto de voz, Alberto
3: Pues nada, que me permitieron Hablar libremente, fíjate Ahora los critican de ser de extrema derecha y de criticarlos y tal. Mira, yo era de derecha y lo dije en el programa de televisión y lo dije en el... esto de Vox y tal, a todo. Y nadie me dijo, oiga, usted qué teta. Pero mi hijo, fíjate, mi hijo en ese mismo acto dijo que era de izquierda, pues como todos los jóvenes, ¿sabes? Esto eh, que creen que es paz y amor y luego no es. Y en ningún momento ni lo... Ni lo criticaron, ni en ningún momento lo lo dije, le dijeron nada. Era de izquierda, pues era de izquierda, yo sí de derecha. Pero ahora, pobre de ti, que vayas a un acto. De ellos de izquierda y digas que eres de derecha, porque mínimo te van a sacar a hostias, mínimo.
1: Te, te cuelgan. Pero
3: te digo, no, 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 no. Manuel dijo que era de izquierda un, y que no cosa, convulgaba con cosa, la... Cosa,
6: hombre, tú que estás muy informado de cuando estos sinvergüenzas se defienden ...esto que tú estás... Eh, que tú, que de verdad es lacerante... ...lo que has contado esta noche a mí es lacerante... Esto, ya, ...a que no le conmueva el alma es que no es persona... ...y esto sin vergüenza de Podemos... ...están defendiendo justamente eso que tú has desgranado... ...con un dramatismo que, que, que espero que sirva la opinión pública... ...para conocer a fondo lo que está ocurriendo allí... ...a ti te consta que cuando han ido estos dirigentes de la izquierda... ...no voy a dar nombres... ...pero que han estado yendo de forma periódica durante años han sido tratados en Venezuela, en el país que tanto adoras, a Cuerpo de Rey.
3: ¿Cierto, a no, ver, te informo que no solamente a Cuerpo de Rey, porque estaban hospedados en el Hotel Caracajito, sí, es que... que es un hotel que actualmente lo los <risas> propios gobiernos se llama, eh, eh, no recuerdo cómo se llama, pero bueno, estaban hospedados en el Hotel Caracajito. Los fines de semana, los fines de semana, como no había clase de, de cómo conquistar el poder pues se iban a las islas paradisiacas de la tortuga de la isla de margarita en avioneta les enviaban el catering a estos pseudo comunistas porque a ver que son pseudo porque ningún comunista puede vivir en un casoplón como Pablo Iglesias en Galapagar pero pero lo que te digo ellos ellos fueron los que han traído el veneno a España ahora yo me parece curioso
6: que si hablo de la estrella. preguntaba porque me han llegado noticias, noticias. Esto lo comentó un personaje, un abogado muy conocido que yo entrevisté en televisión hace ya algunos años, de que incluso el régimen venezolano, estos sinvergüenzas, cuando iban a, 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 a tu país, descubrían también sus necesidades sexuales, ¿cierto, Alberto? Pues yo ahí no entro, porque no,
3: no, no, sí, claro, a la venezolana es muy bonita y a la del amargón dulce, pero, pero, a ver, que con, que como, como dicen en España, y ustedes me perdonan los oyentes, pero con buena picha bien se jode. Y tú, si tienes dinero, pues aparte que, a ver. Que eso es la forma en Venezuela, que te ponen cuatro, cinco, diez muchachos y escógelas. ¿Por qué? Porque han puesto a pasar hambre a la mujer venezolana. Mira, yo yo quiero hacer una alerta yo eh, eh, al público español. Yo presencié el otro día en un bar que voy todos los días, unas personas colombianas, Hablando de que las mujeres venezolanas eran putas y los hombres, a raíz de una noticia que salió de un venezolano que apuñaló a la mujer, eran asesinos y ladrones. Yo quiero decir, y lo dice un español, que yo nunca he visto una persona tan trabajadora y con tanta honestidad como el venezolano. Yo invito a cualquiera que revise las páginas de sucesos, de atracos, matazones, eh, violaciones, si hay un venezolano... Hay un venezolano eh, metido en delito. mira, yo estoy viendo ahora médicos, médicos, cirujanos con pogrado trabajando en casas de familia. En casas de familia Ingenieros repartiendo Delíbero o globo Abogados limpiando Casas, ¿por qué? Porque lo que necesitan Y quieren es trabajar Y no se les cae los anillos Yo cuando veo que nuestros jóvenes españoles No consiguen oportunidades Nos ha jodido Mi hija es periodista pero Y con posgrado, y mi hija ha trabajado Y hasta hace dos días en, De camarera en una cafetería Y mi hijo siendo abogado Con posgrado la universidad autónoma y de criminalística que ha estudiado 15 años, tiene tres posgrados, ha trabajado hasta hace dos días, digo dos días por decirlo metafóricamente, de camarero y no se le han caído los anillos. Por tanto, aquí, cuando nuestros jóvenes, yo, yo le pregunto a nuestros jóvenes, acaban de matar 26 en las manifestaciones, matar, asesinar. Pregunto: si aquí en una manifestación en España mataran a uno la policía, ¿qué hubiera pasado en España aquí?
1: Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Lo cosa que, es que también es un poco la juventud que tenemos, así la hemos, así la hemos ido generando y así también ha salido. Eh, también la culpa tenemos nosotros parte de ello, ¿eh?
3: Pues sí, de verdad que sí, porque es que yo, yo me imagino, tanto, tanto que defienden los jóvenes la democracia, los jóvenes españoles, ¿por qué no defienden a los jóvenes que están masacrando día a día en Venezuela? ¿Dónde están esas organizaciones pro derechos humanos de España? ¿Qué tal? Mentiras, son financiadas por este gobierno, que yo te digo una cosa y doy una primicia de que yo le hago un escrache a Pedro Sánchez se lo hago ¿eh? por la madre que me parió eh pero es que no es, es que ¿hasta cuándo vamos a ser tan pasivos, tan, tan estúpidos en permitir que ellos hablen, hagan, digan y nosotros nos quedamos ...con nuestra palabra y nuestro buenismo... ...que nos va a matar nuestro buenismo.
0: Bueno,
1: bueno. Bueno, nos tenemos que ir... ...que estamos de tiempo realmente mal. Te agradecemos mucho, Alberto... ...que hayas estado con nosotros. Tienes que volver... ...porque nos hemos quedado con ganas sí, de... de... Pues, mira,
3: yo agradecido... ...a nombre de los venezolanos... ...porque puedan manifestar... ...lo que está pasando en Venezuela y que Dios quiera que haya un rayo de sensatez en nuestro gobierno y ponga y se ponga los cojones y diga no es posible que esté pasando no eso. Y sobre todo que rectifiquen eso. ¿Cómo van a poner a cuidar las gallinas al lobo? ¿Cómo van a poner a Maduro a hacer elecciones cuando las ha estado violando? Mira, mi esposa fue a hacer eh, una votación del referéndum sí y no para sacar a Chávez y te salía, mi esposa votó sí y salió el tique no entonces, cuando sí. mi esposa dice, oiga, ¿y esto? No, bueno, es un error de la del ordenador, mentira, si ahí no había, si no había control, si el estúpido de Zapatero cuando dijo que, que felicitaba por las elecciones en Venezuela, que yo digo algo, que ese está cogiendo dinero del gobierno de Venezuela, <risa> vamos, vamos, como yo me quedé sin madre, ¿eh? Zapatero. Zapatero, vamos, a ver, pero si todo el mundo dice lo que está pasando en Venezuela y el tal, pase amor, por favor no pelees vamos a ver, vamos a ver que este hombre está pillando como, a, a ver, alguien ha visto, a ver, alguien ha visto a Moratino, ese hombre está en las islas Fiji, gozando en una playa que han pillado, que han pillado, que hablan de la derecha que pilla dinero de los gobiernos. Pero es que de la izquierda, vamos, es que tiene las manos limpias.
1: Bueno, oye, aquí acabamos por hoy. Eh, eh, Alberto Casillas, muchas gracias, que es el presidente de Venezuela Unida y de la Casa Venezuela de Venezuela en Madrid. Eh, un verdadero crack, como han podido escuchar todos nuestros oyentes. Sí, sí, sí. Y, desde luego, claro que volverá porque tenemos todavía muchas cosas. Oye, un abrazo bueno, muy fuerte. Es pero es, tanta, es, es,
6: esper- es, espero no perderte de vista, ¿eh?
3: pues ya me verás en las noticias voy preso, salgo en... yo no es que le yo lo que no, pues yo fui, mira ¿por qué yo hago todo esto? ¿sabes por qué? porque yo una vez fui cobarde en Venezuela, yo fui cobarde en vez de luchar para que la democracia en Venezuela no se acabara con Chávez y el otro, no, yo me iba a la playa y lastimosamente tuve, tu, mis hijos tuvieron que salir de su país, dejar sus amigos sus trabajos, mi hijo trabajaba en la fiscalía ¿Y por qué? Porque yo fui cobarde y no lo voy a permitir. Primero, porque ya tengo una edad que no puedo estar yéndome a otro país. Segundo, que no puedo permitir que mi único paraíso para poder vivir, que es mi España, donde yo nací, se convierta en una tragedia. Porque te digo algo, nosotros no tenemos petróleo, yo pudieron mantener esa comedia... Terrible porque tenían petróleo Vamos a ver, si pasa esto en España Nos comemos unos a otro en dos días ¿eh?
1: Bueno, señores Acabamos acabamos con el programa entonces eh, Nada, Alberto Casillas Un abrazo muy fuerte, muchas gracias sí. Armando, nos despedimos tú y yo ahora mismo
3: eh, Felicidades bueno. a ustedes Por permitir que se escuchen Las voces discordantes en, De cualquier tipo Porque yo sé que ustedes permiten de cualquier tipo Voces discordantes Muy
0: bien, venga pues vamos a ello Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto... ...y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla. En Alt News, las opiniones de los más relevantes protagonistas de la información alternativa. Bueno Armando,
1: eh, programa interesante...
6: Hombre, fíjate que no le hemos podido ni preguntar sobre Guaidó, pero es que ha sido tan <risa> intensa la entrevista y demás, que claro, se nos ha quedado se nos ha quedado varias, varias preguntas por hacer y demás. Espero que tengamos la oportunidad de seguir conversando con él. Me ha parecido un tipo muy interesante, Santiago. Sí,
1: bueno, yo creo que sí que vamos a, vamos a tener más oportunidades para traerlo. Además que es muy campechano, cuenta las cosas muy muy claramente y la verdad es que tiene más razón que un santo. ¿Qué quiere que te diga? Bueno, no sé, ha dicho, ha dicho un par de cosas que yo no sé, yo no sé exactamente, no sé, eh, porque ha dicho, ha llegado a decir que Podemos eh, ha, ha recibido a, algún tipo de
6: instrucción Adiestramiento adiestra- para, para temas de guerra sucia.
1: Exacto, de guerra. no sé, eh, no, no sé si la verdad, y, pero puede ser perfectamente, conociendo Venezuela, pues puede ser perfectamente. Bueno, oye, pues nada, pues es una... lo de
6: Zapatero que ha recibido que que está convencido que ha recibido dinero de Venezuela, sí. que recibe recibe dinero de Venezuela.
1: Está claro. Bueno, pues es una pena, pues nos hemos extendido mucho con la entrevista, no nos da tiempo a hablar de lo que queríamos hablar que era un poco del Niño Yulen, alguna cosita que has publicado en Alerta Digital Sí, yo de...
6: mañana ha pasado, a ver si tenemos tiempo y me gustaría hacer unas reflexiones ya ha pasado la parte humana, la parte sentimental Pero ahora es hora de hablar de cosas que también competen a este caso y que están siendo ocultadas por los medios de comunicación.
0: Pues muy bien. Armando, un abrazo muy fuerte y mañana estamos... Un
6: abrazo, Santiago. Buen buen inicio de
0: la semana. Venga, hasta luego. La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenda. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. ¿Te sientes seguro en Bilbao? Bilbainos, un nuevo partido para recuperar el Bilbao de siempre. Síguenos en Facebook. Alt News, cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia.
1: Y hasta aquí hemos llegado. Saludos súper cordiales. Javier Muñoz, como cada día en la técnica, es de que se habla Santiago Fontela y, por supuesto, un saludo de todo el equipo de Cadena Ibérica que hace posible que esto suene cada día. Mañana regresamos con más opinión e información alternativa. Ya sabes que nos tienes a tu disposición a través de las tres emisoras que emiten este programa, Cadena perdón las cuatro, Cadena Ibérica... Radio Horta Guinardó, Canal 5 Radio y Radio Universal, también lo tienes desde ya mismo en altnews.es y puedes leerlo y escucharlo la crónica y el programa en alertadigital.com y la Gaceta Europea Lo dicho, mañana regresamos Un abrazo, chao